0: Nuestra serie es la familia el diseño original de Dios y bueno es nuestro segundo tema este día y el día de hoy vamos a ver un, un rol muy importante que es en la familia y es el rol de la mujer ¿sí? Cuántas mujeres dicen uh, yo la mujer no es el rol de la mujer ese rol de la mujer tiene un tiene una, una parte muy importante en la familia ahora no sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Los que les gusta el fútbol o, o los que ven quizás algún programa de televisión de concursos, de repente cuando vemos un programa de televisión o los concursos, eh, vemos de repente un fútbol, el fútbol o algún concurso y de repente en, eh, el jugador se quita la playera y ¿qué dice en su playera? Dedicado para mi mamá, ¿no? Lo entrevistan y lo mismo. Entonces, pueden entrev entrevistar a algún jugador de fútbol, alguna persona que esté participando en, en un programa y les preguntan qué te impulsó a que estuvieras hasta aquí no, y ellos dicen siempre es gracias a mi madre que estoy aquí no, o quiero mandar un saludo a mi mamá que, que gracias a ella es posible que yo esté aquí que no sería nada si no fuera por ella y todo esto y de repente se pronuncia más a la mamá que al papá ¿no es así? ¿no? ¿no se han dado cuenta de eso? ¿no? entonces y yo creo en lo personal que hablar de la mujer es hablar de algo muy especial en este planeta, en esta vida ¿están de acuerdo conmigo? si sí, todas las mujeres dicen que sí ¿no? entonces Ahora, esto hay que entender que existe un equilibrio que ha sido diseñado por Dios, ¿no? Es el esposo y la esposa, ellos son uno. Son uno. Los hombres pueden tener el papel de la responsabilidad de la responsabilidad de la dirección espiritual, pero en muchas maneras la mujer tiene la influencia más poderosa y perdurable en la vida de cada integrante de la familia, ¿sí? Entonces quiero que vayas en tu Biblia a Efesios capítulo 5 versículo 22 al 24 hoy vamos a leer estos dos tres versículos y muchos más pero estos nos vamos a enfocar en estos versículos efesios capítulo 22 capítulo 5 versículo 22 al, 20, al 24 para que lo busques ahí no entonces este um, si ya lo tienes puedes poner ahí amén o, o puedes decir amén ya lo tengo y dice lo siguiente las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Amado Dios, habla a nuestros corazones el día de hoy, habla a nuestras vidas, ponemos todo lo que somos delante de ti Dios yo te pido que tú uses mi vida como un instrumento tuyo para llevar tu palabra el día de hoy y hablar a cada corazón el día de hoy Señor Padre sabemos que la palabra nunca vuelve vacía Dios y que tú obras en los corazones tú le das la porción a cada persona de lo que necesita Dios y que hoy no sea la excepción Dios que hoy puedan entender lo que tú quieres hablar a sus vidas Dios ponemos todo esto en tu nombre porque es para tu gloria y para tu honra Dios y para que pueda haber en nuestros hogares matrimonios más, eh, más fuertes que están bajo tu autoridad Dios te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús entonces cuál es el papel de la esposa cuál es es someterse si sí, es estar bajo la autoridad del esposo más no ser una esclava Sí, porque muchas veces volteamos las escrituras ¿no? Y de repente el hombre se pasa de lanza Porque ve el versículo y dice Ah con este voy a aprovecharme de mi esposa Y queremos voltear las escrituras De una manera incorrecta Y queremos decir o hacer lo que no es Entonces la esposa tiene que someterse ¿sí? Ahora, ¿cómo podríamos someternos unos a otros Mientras una familia en la familia reconocemos El rol ordenado por Dios de liderazgo y autoridad? La recomendación a la esposa es simple es simple Las casadas estén sujetas ¿Qué quiere decir con esto? Estar sometidas, obedecer, aceptar la autoridad del esposo Entonces someterse a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es, la cual es su cuerpo Y Él es su Salvador Entonces la iglesia es el cuerpo Y Cristo el Salvador Así como la iglesia está sujeta sí, Nosotros como hijos de Dios estamos sujetos a obediencia a la autoridad de Cristo así también las casadas lo están a sus maridos en todo en absolutamente todo no muchas ya van a estar ahí poniéndose mal no No hemos terminado ¿sí? es lo que nos dicen estos versículos que nos tenemos que se tienen que someter no pero existen varias ideas en, en estos textos que vale la pena que señalemos en este día ahora leímos que estar sujetas esto, es, esto, no, esto en realidad no, no aparece en el texto griego del versículo 22 mas Sin embargo la idea resulta claramente implícita de tal, de tal mandato del versículo 21 ¿sí? El cual instruye a todos los creyentes a someterse unos a otros El versículo 21 está arriba del, 20, arriba del 22, no lo hemos leído pero dice esto Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, si sí, este versículo 21 instruye a todos los creyentes a someterse que unos a otros Pablo habla en este versículo 21 sobre la relación específica de autoridad y sumisión entre el cuerpo de Cristo Todo cristiano, todo cristiano que es lleno del Espíritu Santo debe de ser humilde y sumiso Todos, absolutamente todos, entonces esto es un fundamento para todas las relaciones que se tratan en esta sección que incluye un modelo para el hogar En estos versículos que estamos leyendo Tenemos que entender ¿sí? tenemos que entender que ningún creyente Es superior a otro porque ante Dios Todos los seres humanos somos iguales Absolutamente somos iguales Mas sin embargo tenemos que entender Que existen roles diferentes Pero no porque haya roles diferentes Tener que abusar de los demás Porque cuando hay temor de Dios Como lo dice el versículo que la, revera, que, que la reverencia continua, continua del creyente hacia Dios es la base de la sumisión, ¿sí? obediencia y respeto a otros creyentes ¿no? Entonces regresando a la esposa, la esposa no tiene un lugar ¿sí? de segunda categoría Hay un sentido en el cual todos en la iglesia deben someterse, ¿sí? deben de someterse a todos los demás pero muchas veces a las personas les cuesta trabajo someterse a la autoridad, ¿no? No acatan la autoridad, pensar hacer lo que se les pega o lo que quieren hacer. Si muchas veces pasa en el matrimonio, la esposa no se somete a la autoridad del esposo, ¿no? ¿Cuántas dicen amén de eso? ¿No? Primera de Pedro 5:5 dice... Asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que ser tener una tener eh, estar ser revestidos de humildad, tener un espíritu humilde no ser arrogantes, no ser groseros y sobre todo si mostramos esto en la iglesia también hay que mostrarlo en el hogar porque en muchas ocasiones a la esposa a la, o a la mujer ¿no? y no solo el papá es grosero con ella también los hijos le pierden el respeto a la mujer ¿no es así? ¿cuántos van a decir amén? yo algo que sí tengo muy claro es que a mis hijas no le pueden faltar el respeto a mi esposa frente a mí, y ella está de testigo y si le faltan el respeto yo tengo que darles porque tienen que Tomar la autoridad que ella tiene. Si yo no me puedo poner del lado de ellas, tienen que obedecer lo que su mamá les dice. Y si yo veo que ellas le faltan al respeto, ellas tienen que recibir una corrección de parte mía, ¿no? Entonces, muchas veces no solo el papá es grosero, también los hijos le pierden el respeto a la mamá, ¿no? O al padre también, muchas veces, ¿no? Va a decir el papá, de mí no dice nada, ¿no? Al papá también, muchas veces, todos son groseros con él, ¿no? Y no existe un respeto tampoco para él. Pero debemos de ser humildes y mostrar humildad como Jesús nos la ha mostrado a nosotros y aceptar con humildad nuestro rol dentro de la familia. ¿No? Entonces, regresando a Efesios capítulo 5.22 empieza con una explicación práctica y simple de cómo la esposa debe, debe mostrar sumisión, debe demostrar respeto y debe demostrar obediencia. Este versículo termina diciendo a quién debe de someterse. La esposa, ¿a quién? ¿A su orgullo? ¿A su vanagloria? No, ¿a ella misma? ¿A mí mi yo? ¿A eso dice aquí? ¿Dice eso? No, a su marido. Sí, mira, todas las mujeres no están hechas para servir o para ser sirvientas de, de los hombres en general. Y los hombres no están elevados automáticamente a una clase gobernante sobre todas las mujeres. Sin embargo. La Biblia llama a cada mujer a someterse en particular al liderazgo de su esposo La familia misma es el escenario principal en que una mujer piadosa La mujer piadosa es alguien que muestra, eh, que muestra buenas acciones o actitudes y, y, su, y su deseo principal es agradar a Dios con sus actos, con los actos que ella hace entonces la mujer piadosa debe cultivar y mostrar la actitud de humildad de servicio y sacrificio que se pide en el versículo 22 de Efesios ¿No? el mandato de este versículo es general y es amplio ¿Sí? no está, no se, no se está limitando simplemente a las esposas de, de los pastores ¿No? no está diciendo que es solamente para las pasto para las mujeres que tienen hijos no está diciendo que es simplemente para las mujeres que sus esposos son líderes, no está diciendo que es solo para las mujeres que sus esposos son creyentes, no, no está diciendo eso, ni esposas que solamente los esposos son fieles en la iglesia, es incondicionalmente para todas las mujeres que son casadas Aquí en Europa casadas, aquí en Estados Unidos Si sí, todas las que están, todas están obligadas O todas las casadas están obligadas a someterse a sus maridos Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia ¿no? Entonces, todavía no acabamos ¿Qué exactamente requiere estar este mandato? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué exactamente requiere este mandato? Filipenses 2.3 dice esto No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada una de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sí? No tiene que haber egoísmo ni vanagloria, tiene que haber humildad verdadera en el corazón. ¿Sí? Esto que estoy diciendo no quiero decir que la mujer sea inferior o que tenga un segundo lugar en la familia. La idea tampoco es rebajar a la esposa. Si sí, a un estado de segunda categoría en el hogar ni en el matrimonio Estamos hablando de clasificación funcional no de inferioridad de esencia La esposa no es ninguna esclava ni una niña Hombres hay que entender eso Si sí, la esposa no es ninguna esclava ni ninguna niña Que tenga que estar recibiendo órdenes de su esposo Te puedes imaginar un hombre echado ahí en el sillón Quizás rascándose el ombligo y diciendo hey pásame el control Pásame un vaso, pásame de comer o dame de comer, tráeme una bebida, tráeme mis zapatos, haz esto por mí, haz lo otro No, tu esposa tampoco se casó contigo para ser una esclava No, ni, ni se casó también con alguien que se quiere sentir superior y hacerla sentir inferior Ese no es el matrimonio, el matrimonio es una relación mucho más íntima y personal que eso Respeto mutuo Nada de vanagloria sin egoísmo Y tener humildad el uno por el otro Porque ante Dios todos somos que iguales Somos iguales solo con roles diferentes Hombre y mujer son el complemento perfecto en una familia Es una unión es una sociedad Una devoción singular mutua Y esa verdad se resalta en las palabras De la mujer a tu marido la expresión misma sugiere asociación tierna Y pertenencia mutua el uno por el otro Como esposos, ¿sí? como esposo tienes que aprender a amar a tu esposa A ser paciente, ser tierno, ser amoroso No solo darle órdenes como si fuera una niña Como si fuera tu esclava Es tu esposa y es tu ayuda idónea Entonces el hombre normalmente tiene la ventaja de mayor fortaleza no es el fuerte de la casa fortaleza física y emocional mientras que la mujer que hace llora en todas las películas que ve sí o no, llora en todas las películas es más sensible pero la mujer suele tener fortaleza y un carácter más tierno y sabes qué, muchas veces el hombre le falta eso y esto las prepara a ellas para ser el apoyo y el aliento y las ayudas idóneas para el matrimonio el complemento de lo que le falta al esposo ¿No? En Colosenses capítulo 3.18 dice mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor Si ¿Sí? encontramos este pasaje paralelo donde también Pablo también instruye a las esposas a someterse a sus esposos Pero en este verso podemos encontrar una frase que nos hace darnos cuenta eh, por qué este mandato es tan importante Como dice como conviene a quien al Señor como conviene al Señor. Esta palabra conviene es, es, eh, es traducida o traducida significa apropiado, eh, adecuado o correcto, ¿no? Como es adecuado para el Señor, como es eh, apropiado para el Señor o como es correcto para el Señor. Pablo parece estar indicando que la dirección del esposo y la sumisión de la esposa son una ley aceptada por prácticamente toda la sociedad humana. Y ese ha sido... El caso prácticamente en toda la sociedad, en la mayor parte de la historia, yo de los 35 años que llevo siempre ha sido así. Y si yo voy y le pregunto a mis papás, van a decir, "Sí, desde antes siempre ha sido así." Si voy y le pregunto a mi abuelo, también va a decir, "Sí, desde antes siempre ha sido así." ¿No? Ese es el orden divino de Dios, no es una casualidad, es la manera en que Dios diseñó esto. ¿Sí? Como conviene a quién? A ti mismo no, como conviene al Señor esa es una expresión muy fuerte sobre las prioridades del liderazgo de, del esposo pero la condición de cabeza del esposo en el hogar es un reflejo de la condición de cabeza que Cristo es en la iglesia sí. pero en la actualidad sabemos que el liderazgo del esposo y la sumisión de la esposa no son una idea muy popular en estos días no, no es muy popular y te puedes meter a algún lado y ver que esto no es muy popular sí o no ¿Y sabes cuál es lo más lamentable de todo? Que en algunos círculos cristianos existen movimientos que intentan derrocar el orden bíblico y sustituirlo, ¿por qué crees? Por algo políticamente más correcto. Muchos renuncian a lo correcto por tener que aceptar lo de los demás. ¿Y sabes qué es lo que el mundo quiere o trata de hacer? Es un enfoque más humanista o igual literario para una sociedad corrompida. Igual, igualdad artificial Sin sexo, sin clase Muchas veces en el cristianismo Deberíamos de rechazar eso Pero preferimos defender esas filosofías Y rechazar los principios bíblicos Muchos en la iglesia se dejan llevar Por las corrientes de este mundo Y caen en la mentira Que el mundo les ofrece Y créeme que el diseño de la sociedad Machista y feminista Por decirlo así Los hogares están en guerra Es una guerra en las casas y no vamos de acuerdo al diseño que Dios estipuló desde la creación de Adán y Eva En el rol de cada uno de ellos La Biblia es clara Cada vez que habla del papel de la esposa El énfasis es exactamente el mismo Ahora tú, quiero que tú te, imag te imagines esto Si tú y yo, tú que estás casado y tú que estás casada Si tú y yo tomamos el rol, ¿no? Como corresponde en el hogar Y vivimos para agradar a Cristo y lo honramos principalmente a Él. ¿Qué crees que va a pasar en tu hogar? ¿Qué crees que va a pasar? Va a haber menos egoísmo y va a haber más amor. Va a haber menos impaciencia y más ternura. Eso es vivir el diseño de Dios. Total dependencia de Él. Ora por tu matrimonio. Ora por tu esposo. Ora por tu familia. Ora por tus hijos. Es eso. ¿no? Entonces hasta este punto que hemos aprendido. Para refrescar un poco. La esposa debe de someterse mas no ser una esclava, el marido es la cabeza del hogar como Cristo es la cabeza de la iglesia, la esposa no asume el rol de segunda categoría, es la ayuda idónea, es el complemento perfecto, la Biblia nos enseña a que las mujeres deben de estar sometidas a quien a sus maridos, la esposa no se casó para, para recibir órdenes de un dictador y que la, haga, que la haga como quiera y que la haga sentir mal, solo por la autoridad que el hombre tiene en el hogar, la mujer, la esposa es el apoyo y el aliento y el ánimo del marido. Entonces ya vimos esta parte y ahora quiero tocar una dificultad que muchas veces existe o pasa cuando hablamos de que de que cómo sería posible someterme a mi esposo cuando no es un creyente de Dios. Pero qué nos dice la Biblia? Yo les he dicho, la Biblia tiene tema para todo. Ahí vas a encontrar todo. Dice Primera de Pedro, ahora quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de, su, de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Si tú te das cuenta, Pedro usa la misma palabra que usó Pablo, ¿no? Para la forma verbal, estar sujetas. Igual, de igual manera a quién? A sus maridos. Pero Pedro aquí está enfocado específicamente a, sus, a, a situaciones en que incluso el esposo no fuera creyente, no fuera cristiano. Como yo te lo dije, este pasaje es clave en la Biblia Para contestar todas aquellas preguntas que muchas veces nos hacen ¿no? Muchas veces llegan las, llegan las mujeres y, y, y pueden decir Oye es que tú no conoces a mi esposo, él no es cristiano No tiene una obediencia por Dios, no respeta a Dios, no ama a Dios ¿Cómo puedo someterme a esa persona? ¿Cómo puedo someterme a ese Grinch? no? Y dice el versículo que aunque ellos no obedecen la palabra Dice ahí que te sujetes de todos modos. Y vas a decir: ¿Cómo es posible que no? No hay excepción. Para esposas que están casadas con esposos incrédulos, te tienes que someter. Y eso es un ejemplo de lo que es la sumisión, la, la sumisión piadosa puede lograr, o es un ejemplo de lo que la sumisión piadosa puede lograr en un matrimonio. Pedro, Pedro está diciendo que la mujer, que, que, la, que la mejor manera de que tú ganes a tu marido, que es incrédulo, es que la sumisión es obedecer, respetarlo, amarlo, servirle. eso es la sumisión de una esposa piadosa. Una esposa creyente, cuando es sumisa, ella puede tener la influencia más poderosa sobre su esposo, aunque sea incrédulo, aunque él sea incrédulo, ¿sí?, aún más cuando quisieras pensar que lo lograrías regañándolo dándole sermones sí. dice aquí que tú puedes ganar a tu marido ¿Cómo? para cristo cómo? sin palabra y yo te lo puedo garantizar o es, hemos escuchado testimonios de esto que ha sido posible de mujeres que son piadosas que ponen a dios en primer lugar y de repente dios toca a sus maridos y sus maridos están ahí adorando a Dios Eso solo lo hace Dios, ¿por qué? Porque ellas se enfocaron a ver su mirada O poner su mirada en Dios Y no en lo que estaba pasando Ahora, ¿qué tipo de conducta? Casta y respetuosa Pureza de vida junto con profundo respeto Una clase de temor reverencial ¿Por quién? Por el esposo ¿Sí? Así es como una esposa piadosa muestra su misión Hónralo, respétalo Ora por Él, ámalo Que Él vea en ti a Jesús ¿sí? La clase de amor que Jesús te ha ofrecido a ti De esa manera Esa es la manera correcta No regañándolo, no ofendiéndolo No reclamándole, no dándole sermones No aventándole la comida Ahora le traga, no No diciéndole hey, Tienes al diablo adentro, te lo voy a sacar, no A veces pensarás bueno Pero es que lo trato así Porque de esa manera Pienso que es la correcta porque ya me cansé, ya me desesperé, porque ya no puedo más, yo oro por él y sigo orando y sigo orando y no pasa nada. Pero créeme una cosa, créeme que Dios tendrá cuidado y en cuenta esas oraciones por tu esposo. Y sabes una cosa también, el testimonio que tú das, el testimonio que tú des te puede garantizar y yo, yo con el testimonio que tú des y las oraciones que tú hagas yo te puedo garantizar a ti que tu esposo será traído a Dios porque lo, no lo digo yo lo dice la biblia sí. por tu conducta que respetuosa con él porque a ver el amor que tú reflejas de Jesús en su vida eso lo va a impactar y tarde o temprano va a caer a los pies de Dios y después más adelante en primera de Pedro capítulo 3 y 4 de, eh, perdón capítulo 3 versículo 3 y 4 dice lo siguiente que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos Sino que sea lo que procede de lo más íntimo del corazón Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Estas palabras de Pedro son muy apropiadas en estos días Falta con abrir Facebook y darnos cuenta Las mujeres en estos días en la sociedad ¿Están tan obsesionadas por los adornos externos? No. Ojo, 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 no. No vayan a empezar a desconectarse, ni mucho menos, no. No estoy diciendo que es malo que tú te arregles para tu esposo. No estoy diciendo que es malo que tu esposo te encuentre hermosa. No estoy diciendo eso. Qué, qué bonito, ¿no? Que tu esposo llegue de trabajar todo cansado, todo agotado, y que te vea toda hermosa a ti esperándolo, diciendo, wow, esta es la mujer de la que yo me enamoré. Eso está bien. Pero lo que yo estoy diciendo es que no es ahí donde deben de enfocarse las prioridades de una mujer No es la prioridad ¿no? En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 10 dice Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos Sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad no quiero que malinterpretemos esto Y ni que malinterpretemos lo que esto significa Los apóstoles no, no prohibieron totalmente las joyas Ni el cabello elegante u otros adornos femeninos No lo prohibieron Lo que estaban diciendo sí, Es que algunas de esas cosas no son lo más importante Digo, no por esto ya que tu esposo te tenga que encontrar Como la chimoltrufia todos los días No, arréglate para él Arréglate para tu esposo Que no te, te encuentre con, con las cositas que usaba la otra señora La mamá de Kiko No, arréglate para tu esposo Sí, la forma en que se ve una mujer No es en la medida de su belleza verdadera La Biblia no prohíbe a la mujer que se adorne con joyas Que se maquille o que se romp, se ponga ropa elegante No, puedes arreglarte elegantemente Puedes maquillarte, sí, puedes hacerlo en muchos versículos de la, Biblia, de la Biblia podemos ver esto En Génesis, en Cantares, en Proverbios, en Ezequiel Pero la Biblia enseña claramente Que las mujeres no deberían preocuparse de adornos externos Muchas veces ¿sabes qué pasa? Muchas veces pasa que Muchas veces pasa que la esposa Se arregla y todo muy, muy bien Pero ¿qué crees que hace? Solo quiere llamar la atención Solo quiere llamar la atención de todos. Por el modo que luce. ¿No? Y esto es una falta, es una realidad que es una falta de sumisión al esposo. Si tú te arreglas, aquí también va. Te puedes arreglar, yo nunca dije que no. Para que no saquen de contexto. Tú puedes arreglarte y ponerte hermosa. Bien para tu esposo, para recibirlo bien. No, maquillarte, ponerte chapitas, lo que tengas que ponerte. Pero si tú te arreglas para poner celoso a tu esposo o mostrar tu belleza en una forma equivocada, tú sabes de qué hablo, eso es incorrecto. ¿No? Eso es incorrecto. La Biblia nos enseña en cambio que las mujeres antes que nada deben cultivar su belleza interior, ¿sí? Es preocup es preocuparse principalmente por qué crees, porque la chapita te quede bien, porque te quede bien la línea de la, la ceja o lo que sea, no, preocuparte por qué, por el corazón. Sí, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 Principalmente ante todo las mujeres deben de ser amables ¿No? ¿De qué sirves? Estás muy hermosa y todo Pero si no eres amable con tu esposo Sírvete la comida, haz lo que quieras Ya llegaste todo ah, nada, nah, cosas así Si no la respetas si no eres sumisa, si eres alegativa, si te alteras, si eres alborotadora, si eres agresiva Tú como esposa también debes preocuparte por tu carácter y no de la, muda, de la moda que el mundo te está ofreciendo Porque de repente, ah es que mi comadre es agresiva con mi compadre, yo también voy a ser agresiva con mi esposo ¿no? Ah es que mi prima alega con, con, con su esposo, yo también voy a alegar Ah, es que mi hermana es bien agresiva y le grita a mi, a mi cuñado, entonces yo voy a hacer lo mismo con mi esposo. Se supone que somos cristianos y se supone que tu máxima autoridad es Cristo, no la sociedad. Entonces el verdadero atractivo de una mujer piadosa es que apoya a su marido y se someta a él, que no lo juzgue si fracasó. Te dije que ese negocio iba a estar mal, te dije que no hicieras eso, te dije que esto, te dije que lo otro, no, muestra sumisión por medio de la mansedumbre y calma serena sí. Y esto tal vez no funcione bien en la cultura feminista en estos días, pero pues es lo que dice la Biblia y es lo que creemos y si tú realmente dices eh, yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo sí creo en Dios firmemente y mis creencias están bien Entonces básate a lo que dice la Biblia, no me lo digas nada más de palabras, haz lo que dice la Biblia De Dios créeme que te vas a ahorrar muchos problemas y vas a tener un matrimonio tranquilo Porque ese matrimonio va a estar sostenido por Dios Ahora quiero aclarar lo siguiente el apóstol Pedro no estaba diciendo O no estaba enseñando Que las mujeres deben de seguir ciegamente eh, Todo lo que sus maridos dicen ¿no? Si te dice, oye aviéntate al pozo Pues tú vas a decir, pues la Biblia dice que me avienta al pozo con él No, 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 no Como si no pudieran tener una opinión Como si tú fueras un robot, no Como si no tuvieras una opinión contraria O pensar por ti misma Lo que él está sugiriendo Es que una mujer piadosa debe de tener De tratar de ganar A su esposo por medio de o por medios agradables, dulces, amables y respetuosos No rebelándose contra Él O tratando de asumir el lugar de la cabeza de la familia Tú eres un tonto, tú no sirves para nada Yo soy la que manda aquí Yo soy la mera buena aquí No, yo soy la que manda aquí No, o que tu marido tenga que llegar a golpes por cualquier situación Y que no tenga un control en su vida Y que la ira lo domine y que remate contigo Tampoco se trata de eso tampoco se, está, se trata de estar aguantando ese tipo de cosas o llegar a amenazas o cosas muy crueles y cosas más fuertes y por eso es que existe una ley no a favor de todo este tipo de cosas entonces debemos de entender que el equilibrio si yo hablo del amor de Dios, si yo hablo de Dios, de un Dios de amor como esposo tengo que mostrar amor a mi esposa, no es así y la esposa tiene que hacer lo mismo con el esposo. ¿Sí? Hablar de que el marido quiera aprovecharse de la autoridad que tiene eh, es algo que va en contra de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Sí? Que Él quiera aprovecharse de eso porque tenemos que entender que los dos, tanto el esposo y la esposa, los dos están sometidos o están sujetos al temor de Dios. ¿No es así? Y si nuestro reflejo es Dios. Pues tendríamos que vivir de la manera de amor y respeto El uno por el otro porque estamos sujetos a Dios A su diseño perfecto En el caso de, de que tu esposo no sea cristiano Y tú sí Y tú respetas a tu esposo y estás cumpliendo tu papel de esposa Y lo estás haciendo bien Y hay cosas fuertes como agresiones físicas, verbales Tú tienes que pedir ayuda Digo nadie se casa o sale de su casa para vivir peor que en su casa no pero te voy a decir una cosa he visto cómo Dios ha restaurado matrimonios que han estado hechos hechos pedazos Dios en su soberanía en su gracia lo ha hecho pero si es tu caso tú tienes que buscar ayuda y, y pedirle sabiduría a Dios no entonces aprendimos aquí que las mujeres antes que nada deben que qué cultivar qué que las chapitas queden bien que el peinado quede bien no su belleza interior ¿sí? ser sumisas, piadosas una esposa sumisa tiene una, un poder especial sobre el esposo dar testimonio de lo que creen no dar testimonio de lo que dice la comadre dar testimonio de lo que crees en la palabra de Dios ser amables, ser respetuosas ser un apoyo a tu marido entender que la máxima autoridad en el matrimonio es Dios y no abusar del rol que cada uno tiene No, entonces me gustaría que tú en tu casa, ese no lo vamos a leer porque es muy extenso Pero que tú en tu casa pudieras leer, apúntalo es Proverbios capítulo 21 del versículo 10 al 31 Que tú pudieras leer esto, créeme que está muy padre este, este capítulo y estos versículos Estos versículos describen a quién crees, a la mujer ideal no, hoy estamos hablando de la mujer Describen a esa mujer creativa, laboriosa, inteligente, emprendedora No hay nada aburrido para ella Nada monótono o sofocante en cuanto a su carrera como esposa y madre Es una mujer sorprendente Sí, a mí me gustaría que tú lo leyeras en tu casa Yo voy a, a darte un poquito de lo que dice este, este, este capítulo casi completo Pero me gustaría que lo leyeras en tu casa ¿no? Y este pasaje es la respuesta, es la respuesta bíblica Definitiva Aquellos que afirman A las mujeres Que a las mujeres se les restringe Automáticamente en su papel Dado por Dios como amas de casa Yo te digo que la Biblia tiene para Para todo lo que tú quieras saber ¿No? Entonces este pasaje En este pasaje podemos observar De proverbios Este pasaje empieza reconociendo La rara virtud de la mujer ¿No? En el 10 dice que su valor es Insuperable y es comparado con las joyas más preciosas o sea, decir, esa joya más preciosa No le llega ¿no? a esa mujer No le llega ¿no? Pero de ninguna manera Dice que se encuentra reprimida o esclavizada Al fastidio debido a las responsabilidades hogareñas Literalmente es administradora del hogar Es lo que dice Una fuerza positiva y constructiva En la casa y la familia La mujer virtuosa Es confiable ¿Sí? Su esposo puede entregarle la quincena O si tú usas chequera le entrega la chequera Y el marido no tiene temor de que ella vaya a derrochar todo ¿sí? Que vaya a derrochar toda la quincena Que es para los recursos de la familia ¿sí? Pues no solo es ahorrativa Sino que también dedica la vida al bienestar de su esposo ¿sí? Además dice que es hacendosa y es hábil Trabaja con sus propias manos ¿sí? es, es su pasatiempo y es su, es su alegría Trabajar con sus manos es lo que le gusta hacer. La expresión literaria, literaria, literalmente aquí significa que ella se alegra en hacer trabajos manuales para su familia, ¿no? La bufanda, los guantes, cosas así, un pantalón o lo que sea, ¿no? Y lejos de sentirse encarcelada, ella es como una nave de mercader que busca oportunidades donde quiera que se encuentren y va a ir a donde tenga que ir para conseguir los mejores precios y los productos eh, de mejor precio y los materiales que ella necesite de mayor calidad, como la lana y el lino, ¿sí? que los aplica al, al hueso y al uso y a la rueca. El uso y la rueca es como si fuera una, una máquina de coser. ¿sí? Es como, como esa máquina de coser. Y luego dice en el 19 que... que lo hace para hacer hilo y con el hilo hace tapetes o tapices y hace ropa ella la mujer virtuosa sacrifica mucho por su familia no alguien está diciendo si sí, yo soy así no se levanta temprano prepara los alimentos en otras palabras en otras palabras le importa más toda su familia o le importan más ellos que su propia comodidad no es perezosa Sino disciplinada y diligente Y no solo eso Sino que es sagaz en los negocios Después de haber manejado bien con, fra con fragilidad Las finanzas del hogar Encuentra un terreno sí Que es una verdadera ganga Y lo compra y, jun y junto con vides Y planta viñedos ¿Y qué crees que ahora tiene? Tiene un negocio en casa Ella es fuerte es emprendedora, es generosa y está segura de sí misma pero su casa sigue siendo su base de operación ¿sí? en el hogar es donde la verdadera mujer piadosa florece ahí es donde encuentra su mayor alegría y es donde ejerce su influencia más importante no es frágil, más bien trata con amor y con cariño a toda la familia no es materialista y no es egocéntrica tampoco no muestra inseguridad en sí misma, es equilibrada y llena de energía Sabia y amable en lo que dice Está atenta a su hogar y busca con diligencia el bienestar para los suyos Ella es una de las razones principales para el éxito y la buena reputación de su marido Nosotros como maridos también necesitamos esa ayuda idónea Pero ¿sabes cuál es el premio de la, de la, de la verdadera mujer? De la, del premio de la, de la mujer de la mujer virtuosa ¿sabes cuál es el premio? ella ya está levantada y sus hijos se levantan en la mañana y la llaman bienaventurada y su esposo se levanta también y la alaba también esto es lo que la llena de vida y satisfacción en su corazón Tú y yo como esposos muchas veces somos sogros Y actuamos de maneras equivocadas, y arrogantes Y como hijos también Pero la esposa simplemente te pide hey, Gracias por hacerme de almorzar Gracias porque con tus manos Me, prepara me preparaste X cosa Eso es lo que ella la hace sentir bien ¿sí? No hay manera en que tal mujer se sienta Alguna vez atrapada en una existencia aburrida Y sombría después de todo esa es la prioridad que Dios diseñó para cada esposa o madre. La virtud es producir un efecto positivo y eso es lo que produce una mujer virtuosa. Si, sí, Lo positivo en la casa. ¿No? Qué bendición son las mujeres. Son una bendición para nuestras vidas, son el equilibrio perfecto en un matrimonio. Es quien sostiene al marido y lo apoya, y está ahí para amarlo para respetarlo, para apoyarlo y hacerlo sentir que ella es su ayuda idónea, ella lo respalda, es el complemento perfecto. Qué importante es la mujer en un matrimonio, ¿no? Y como mamá, como mamá, ¿quién no ama a su mamá, no? Como mamá le pone un plus a los hijos. Y por esa razón es que Se nombra más a la mamá Y se dice Quiero agradecer a mi mamá Gracias a mi mamá Mi mamá, mi mamá Por esa razón sí Porque su virtud Impulsa a cada uno O cada día nos impulsa A ser mejores Benditas sean las mujeres Benditas sean las mujeres Su rol es importante Por eso quiero que captemos esto No es una esclava No es un segundo lugar Es el complemento perfecto En el diseño original de Dios Entonces a lo mejor he hablado mucho del papel de la esposa pero quizás tú hoy quizás tú hoy estás en una etapa de viudez o eres una madre soltera y a lo mejor te preguntas pues entonces cuál es mi rol es el mismo es el mismo es sujetarse a Cristo como máxima autoridad es Cristo para dirigir tu vida para dirigir tu familia ¿sí? tú tienes que aprovechar los dones que Dios te ha dado a ti como mujer para ponerlos al servicio de la iglesia Debe, debemos entender o, ent o puedes entender que quizás ya no está tu esposo que quizás eres madre soltera y no sabes qué hacer pero sabes una cosa Dios es tu protector ahora es Él quien te brinda la seguridad que tú necesitas tú no estás desamparada y Él quiere que tú brilles en Él y tú puedes sujetarte a Cristo y Él te va a dar la dirección correcta en todo momento. Ahora las solteras también han de decir, yo para qué escuché esto. Bueno, las solteras deben de estar sujetas a sus padres, así como al Señor. Y deben de pedirle sabiduría a Dios para elegir un hombre piadoso y con temor de Dios. Ya que cuando tú decidas elegir al hombre que estará contigo por el resto de tus días, o la pareja que va a estar contigo, ¿qué crees que va incluido ahí? Que te tienes que sujetar a Él, ¿no? Y así puede ser un inconveniente también, ¿no? Te tienes que sujetar a tu marido cuando te toque casarte. Entonces tienes que elegir bien a un hombre que ame principalmente a Dios por encima de cualquier cosa. Quizás no va a ser perfecto, pero ama a Dios. En sus pensamientos y en su corazón está Dios en primer lugar que ame a Dios principalmente ¿sí? que tenga temor de Dios que refleje el carácter de Dios porque sabes una cosa vas a estar con ese hombre por el resto de tus días ¿no? entonces debes de pedirle a Dios que te dé sabiduría y por lo pronto someterte a tus padres ¿sí? a lo mejor tú eres una mujer que, que tiene miedo a su marido ¿no? porque quizás te golpea o verbalmente te agrede no, es grosero contigo Emocionalmente te tiene mal Pídele dirección a Dios Y busca ayuda Dios tiene el poder para restaurar Tu matrimonio Y para cambiar el corazón de piedra Que tiene tu esposo Y quizás también hay mujeres Que les cueste trabajo someterse a su marido Y a lo mejor como mujer has preferido eh, La manera del diseño de la sociedad no a lo mejor no es fácil para ti someterte fácilmente bíblicamente hablando a tu marido pero con la ayuda de Dios todo es posible el matrimonio no es eh, no, no se diseñó para vivir en guerra ni para, ni para que te traten mal o para que tú trates mal a tu marido ¿no? y todo el tiempo se estén tratando mal y todo el tiempo esté mal a casa y hoy Él me hizo y mañana yo le hago. No, para eso no es el, el matrimonio. El diseño original, como Dios lo ha estipulado, hace todo posible cuando Él es el centro. ¿sí? Y cada uno tiene su rol ordenado como Dios lo estipuló y todo fluye correctamente cuando Dios es el centro. Entonces, si te cuesta trabajo someterte, pídele ayuda a Dios. ¿sí? Aún tú, si me estás viendo ahí con tu esposo, si están los dos juntos. Y a lo mejor hasta el día de hoy han tenido dificultades y problemas en su matrimonio. Hoy es el momento en que te puedes acercar a Dios. Y decirle sabes qué Dios. Yo no me casé para tener una vida así. No me casé para vivir una vida. Eh, donde esté peleando todo el tiempo con mi esposo, con mi esposa. Ayúdanos y danos dirección. Para hacer que todo fluya de la manera correcta. Según el diseño que tú hiciste. Pídele a Dios ahí donde estás. Pídele sabiduría a Dios. ¿Por qué no oramos ahí juntos?